0: Heute möchte ich wieder eine User-Frage vorlesen, kommentieren und zur Diskussion stellen. Da geht es um einen kleinen und Mittelunternehmer, der von der aktuellen wirtschaftlichen Lage ganz, ganz hart betroffen ist, beziehungsweise nicht er, sondern der Nachfolger in seinem Unternehmen. Und das möchte ich jetzt mal vorlesen, ist bitter und wer sich nur als Sozialist wunderbar darüber freut, dass es den Unternehmer endlich mal erwischt, Achtung, Arbeitsplätze hängen da auch dran. Ne? So, also jetzt geht es ins Eingemachte und dieser eine Unternehmer ist ja nur einer, der für viele, viele, viele andere Unternehmen steht. Äh, ja, jetzt machen wir erstmal ein Intro, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und da hat nun am 17. April an einem Samstag nachts um 0.30 Uhr mir ein Herr einen Brief geschrieben oder eine E-Mail geschrieben mit dem Betreff jegliche Möglichkeit zum Widerstand genommen. Sehr geehrter Herr Lüning, wir sind vor langer Zeit auf Ihren Kanal aufmerksam geworden und zwar mit dem Thema Tesla. Mittlerweile fahren in meinem Bekanntenkreis sechs Model 3 und ein Model S herum. Wir sind alle, auch nach Jahren, immer noch hellauf begeistert. Ihre Videos sind immer sehr informativ und nicht so reißerisch, was uns besonders gefällt. Herzlichen Dank, freut mich, motiviert mich für weitere Videos. Und ich versuche ja hier die Fakten, na, Fakten, äh, sagen wir mal, Polemi Polemi polemische gefärbte Fakten hier rüber zu bringen, um Sie da auf einige Dinge aufmerksam zu machen. Oh, habe ich da jetzt Unsinn geredet? <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Gut, also das ziehe ich mit dem Ausdruck des Bedarfs zurück. So, also nach einer, jetzt geht es bei ihm weiter, nach einer Ausbildung zum Flugzeugbauer und einigen Jahren bei einem Flugzeughersteller habe ich mich selbstverständlich habe ich mich selbstständig gemacht und daraufhin ist unsere Familie seit 30 Jahren in der Showbranche und zwar mit technischen Ausrüstung für die Showbranche tätig gewesen. Noch vor der Corona-Krise haben wir unseren Betrieb mit vollen Auftragsbüchern, es hatte sich ein Rekordjahr abgezeichnet, ähm, an einen sehr guten und langjährigen Mitarbeiter verkauft. Das heißt, der ist auch äh, nach 30 Jahren dann schon älter gewesen und hat dann verkauft. Da hat er aber Glück gehabt, ne? kurz vor der Krise sein Unternehmen zu verkaufen mit vollsten Auftragsbüchern und so weiter. Da ist man auch als Käufer eigentlich davon überzeugt, das schaffe ich. Ne? So schwierig ist das nicht. Und an Mitarbeiter weiterzugeben ist nicht die schlechteste Lösung, ne? weil die genau wissen, was im Unternehmen los ist und dann bleibt das auch klein ne? und wird nicht an irgendeinen Konzern verkauft, der nimmt die Kunden und macht den Laden fertig. Ne? Also das ist eine ganz typische Nachfolgeregelung in kleinen und Mittelunternehmen. Dieser Mitarbeiter hat ein schlüssiges Konzept ausgearbeitet und bei der Bank mit KfW-Unterstützung unseren Betrieb übernehmen können. Das heißt also, der Mitarbeiter hat Kredite aufgenommen und hat dieses Geld dem ehemaligen Unternehmer, dem Verkäufer, dann bezahlt. Leider hat ihm die Krise einen brutalen Strich durch die Rechnung gemacht, denn innerhalb von circa zwei Monaten waren alle Aufträge storniert. Das hat sich bis jetzt auch nicht geändert. Es wird bei uns an Dunkelkerzen auf der politischen Torte in Berlin auch nicht schneller werden. Also das dauert. Ne? Und wenn es dann zu einer grünen Regierung kommt, dann wird der Lockdown für das Klima entsprechend umdefiniert. Ne? In dem Parteiprogramm der Grünen stehen entsprechende Dinge drin. Um Ihnen durch die Krise zu helfen, haben wir seit nun mal 14 Monaten komplett auf die Mieteinnahmen von ihm verzichtet. Das heißt, die Geschäftsräume, wie ein kleiner Mittelunternehmer das typischerweise macht gehört einem selbst, so wie wir bei whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Wir haben unsere Halle auch selbst gebaut, auch mit KfW-Darlehen und haben die über die Jahre dann abbezahlt. Und wenn man dann abbezahlt hat, ist man im Prinzip aus dem Risiko der Miete raus. Wenn jetzt der junge Mitarbeiter übernimmt, ich sage mal jung, wahrscheinlich auch Mittelalter, noch etliche Jahre vor sich, sonst hätte er es ja nicht gemacht. Dann fängt der jetzt wieder mit Schulden an, weil der vorherige braucht das ja fürs Alter, weil normalerweise zahlt man nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Äh, so, also da ist das Risiko nur auf den anderen übergegangen und jetzt mit diesen Schulden hat sie ihn jetzt erwischt. Ne? Und er verzichtet also komplett auf die Mieteinnahmen, was sehr löblich ist. Ähm, irgendwann muss man sich aber überlegen, äh, ob das dem eigenen Wohlstand im Alter zuträglich ist, wenn man auf die Miete verzichtet. Auf der anderen Seite geht er Pleite. Und bis man da neu belegt hat mit Mieter, kriegst du auch nichts. Also das ist schon eher die bessere Lösung. Auch haben wir von unserer Seite aus finanzielle Hilfe zukommen lassen. Und wir haben beide immer auf ein baldiges Ende der krankheitsbedingten Einschränkungen gehofft. Wie Sie ja wissen, hat sich in dieser Beziehung nichts getan. Unsere Regierung versagt hier ja völlig. Noch ein paar Monate, unser Mitarbeiter muss Konkurs anmelden. Die Rückzahlungsraten sind trotz seiner verzweifelten Nebentätigkeiten nicht zu stemmen. Ich sehe es so, dass unsere Politik versucht, sich bis zur Wahl dahin zu retten, wie es hier so auf Bayerisch heißt. Da wird sich bis zum Herbst nicht mehr viel ändern. Seit die CDU, CSU wieder härter agiert, haben sich deren Umfragewerte leicht erhöht gehabt, bis dann die Forsa-Umfrage, das total hat abstürzen lassen. Dieses Video drehe ich jetzt ein bisschen im Vorrat, weil ich immer mal so ein paar, weil meine Vorratsvideos jetzt zu Ende waren. Drücken wir es so aus, sodass ich also jetzt nicht weiß, bis zur Veröffentlichung wird sich da was getan haben. Jedenfalls beim ersten harten Lockdown stiegen die Zustimmungswerte zur CDU steil an. Und jetzt mit immer mehr Skandalen und Gurkenverhalten abzuschwächen und jetzt dann wieder abzustürzen. Und ob jetzt mit den noch härteren Lockdowns die Sache jetzt wieder hochgeht, werden wir sehen. So scheint es aber, oder anscheinend ist das die Vorstellung von unserer CDU-CSU. Ähm, ob dann im nächsten Jahr die Sache wieder besser laufen wird, ich habe ganz große Zweifel, weil die Grünen ja bei den Zustimmungen zu den Lockdown-Maßnahmen äh, härter sind, als schwarz-rot war, gibt es einen Artikel oder ein Interview mit einem SPD-Abgeordneten, der gesagt hat, seit sieben Jahren hat er sowas nicht erlebt, dass die Regierung im Gesetz nicht zugestimmt hat, also die Regierungsfraktionen dem Gesetz nicht zugestimmt haben in ausreichender Mehrheit und dann die Grünen mit 100% Zustimmung genau da in die Grätsche reingefahren sind. Also es wird aus dieser Sicht nicht besser werden, weil die Grünen hier härter im Lockdown sind als Rot-Grün, als Rot-Schwarz, Schwarz-Rot. Boah, habe ich heute farbverwirrt. Farb ja, also manchmal ist es besser, wenn man einen Privatkonkurs durchführt. Dann hat die KfW die Schulden an der Backe und sie werden dann natürlich, bis die Konjunktur wieder anzieht, ihre Immobilie, wie gesagt, nicht vermieten können. Wir sehen aber hier in Bayern, dass die Kommunen durchaus bereit sind, Gewerbeimmobilien zu Wohnimmobilien umzuwandeln, weil halt der Druck auf den Wohnraum so hoch ist, weil es ja eine Migrationsbewegung von Norddeutschland nach Süddeutschland gibt. Weil hier die Wirtschaft halt die ganzen Jahre über noch gelaufen ist und im Norden äh, arg schlecht lief. Ne? So, Da kam es also immer zu einer Migrationsbewegung nach Süden, damit war der Wohnraum besonders knapp und darum sind bei uns die Mieten so besonders hoch und darum geben die Gemeinden mittlerweile nach und Umwidmung. Wir haben zum Beispiel bei, bei whisky.de in Seeshaupt, äh, hatten wir einen Supermarkt und äh, der hat dann geschlossen, war eine ganz große Kette und dann stand der zwei Jahre, wurden, Bürgersupermarkt, der klappte nicht und dann stand der leer und so und dann hat man ihn in, in Wohnungen umgewidmet und peng, war sofort alle voll, ne? klar. Also da die Umwidmungen sind möglich, hängt an ihrer persönlichen Lage ab, ob sie mitten im Gewerbegebiet oder am Rand von einem Gewerbegebiet, ob sie in einem Mischgebiet sitzen. Ihre Tätigkeit erschien mir jetzt nicht so laut, dass Sie ja zwingend in einem 24-Stunden-Gewerbegebiet drin sitzen. Ne? So, dann wir haben dann aus der Wut heraus über unsere Bundesregierung beschlossen, dass es so nicht weitergehen kann und wir jetzt demonstrieren gehen müssen. Dass ich zu so einem Schritt fähig bin, hätte ich vor sechs Monaten nicht für möglich gehalten. Ja, auch ich habe nicht für möglich gehalten, dass ich zur Demo gehe. Und es gibt hier zwei Videos von mir wo ich einmal auf einer Spontan Demo bin und das andere Mal äh, ja, zu einer Großdemo in München am Marienplatz gegangen bin, äh, wo es um das Urheberrecht ging, Artikel 13, mittlerweile Artikel 17, wo man uns Kleine halt von der Konzernseite aus fertig macht. Ne? So, Also das ist eine üble Geschichte gewesen, da bin ich auch zum Demonstrieren gegangen. Und das Schöne war, äh, ich durfte demonstrieren so weit, so gut fährt er fort wir haben dann nachgesehen, wann eine Demo in München ist die einzigen Demos welche wir passend finden auch von der Größe etwas bewirken können waren halt die politisch nicht gewollten Demos gegen die es einen medialen, heftigen Gegenwind gibt ich habe damit erschrecken, feststellen müssen dass im Internet viele gefakte Homepages existieren um die suchen, fehlzuleiten und diese entsprechenden Demos zu diffamieren. Ja, Die Seiten sind professionell erstellt mit aufwendigen Search Engine Optimierungen. Hm. Da ich von unserer Seite weiß, dass dies professionell durchgeführt, sehr teuer ist, denke ich, dass hier von hoher Stelle aus viel Aufwand betrieben wird, um diese Demonstrationen zu denunzieren. Nun, da hat einer mal einer anderer Stelle gebohrt, habe ich nie gemacht, äh, ob es wahr ist, Diskutieren Sie hier unter dem Video, was Sie so an dieser Stelle gefunden haben. Und da muss ich an der Stelle dann sagen, es gibt hier Demos, von denen wir zwei grundsätzlich unterschiedliche Berichterstattungen im Netz finden. Nämlich einmal die öffentlich-rechtlichen Medien und auf der anderen Seite die alternativen Berichterstattungen, wo man zwei grundsätzlich unterschiedliche Bilder von Demos sieht. Die einen äh, militant und schlimm und auf der anderen Seite Familien Kindern und bunten Fähnchen, äh, die irgendwo nicht zusammenpassen. Und dann praktisch das eine schwarz und das andere weiß zu zeichnen. Also irgendwo wird es eine normale Demo gegeben haben und irgendein Rattenschwanz war da hinten dran, der hat sich schlecht benommen. Aber daraus eine ganze Demo schlecht zu machen, ist also schon irgendwie ein bisschen komisch, ne? Jetzt geht es bei ihm weiter. Jetzt haben wir zusätzlich noch erfahren, dass ein Gesetzesentwurf vorliegt, um diese Demos gänzlich zu verbieten. Diese Demos, ob gut oder nicht, sei dahingestellt. Wir wissen es nicht, wir waren ja nicht dabei. Sind doch eigentlich im Grundgesetz verankert. Man kann keine Demos verbieten im Grundrecht. Ne? Geht nicht. Auch wenn das dieser Linke in Senator von Berlin gerne möchte. Er möchte die Demos verbieten, die ihm nicht passen. Ja, so waren die Linken schon immer. Ne? So. Wenn das tatsächlich kommt und diese Demos verboten werden, dann ist es Zeit, das Land zu verlassen. Demos zu verbieten geht gar nicht. Das ist Absolutismus, das ist gegen unsere Grundrechte, funktioniert nicht. Ne? Aktuell wurde ein Gesetz versucht zu verabschieden, was heftigste Möglichkeiten für unsere Regierung geboten hätte, hier sich am Parlament vorbei oder über das Parlament hinweg äh, Maßnahmen zu ergreifen, äh, Ausnahmezustand und so weiter. Das Ding ist natürlich nach der ersten Lesung noch ein Stück weit abgeschwächt, entschärft worden. Aber nichtsdestotrotz, äh, und es ist beschränkt worden bis zum 30. Juni, es wird interessant zu sehen, ob man versuchen wird, dieses Gesetz zu verlängern, wenn man das versucht dann wird es schwierig. Ne? Dann ist wieder ein kleines Bausteinchen mehr da drin. Ähm, wer die Macht über den Ausnahmezustand hat, das ist, glaube ich, ein ganz alter äh, Spruch von der herrschenden Clique in den 30er Jahren, also um es mal hier vorsichtig, um das N-Wort nicht zu nennen, ähm, wer die Macht über den Ausnahmezustand hat, hat die Macht über die Menschen. Das ist sehr, sehr schwierig. Und die Macht sollte und muss zwingend beim Parlament, bei den gewählten Volksvertretern verbleiben. Und nicht an eine kleine Gruppe der Exekutive, nennt sich die Gubernative, habe ich ein Video drüber gedreht, die Gubernative. Das ist nämlich ein spezieller Teil der Exekutive, nämlich äh, der Kanzler, Kanzler oder Kanzlerin, Kanzlernde wird gewählt. Äh, und... Äh, muss nicht aus dem Parlament stammen und ernennt dann Minister. Und das sind, ist nun eine Exekutive auf Zeit, die nicht mit Beamtenstatus, lebenslangen Beamtenstatus hier geadelt ist. Und diese Gouvernative hat ganz spezielle Eigenschaften, spezielle Rechte, spezielle Pflichten und es gibt auch spezielle Gefahren. Und dieser äh, teilgewählten, meist ernannten Gouvernative nun absolutistische äh, Möglichkeiten zu geben, ist ja, im einfachsten oder im leichtesten Falle leichtgläubig. Im schlimmsten Falle fahrlässig. Äh, da ist es wirklich schwierig. Da man jeden Abgeordneten heutzutage online erreichen kann, wäre eine Online-Abstimmung im Bundestag über welche Dinge im Stunden mit Stundenankündigungen möglich. Früher, wo die Leute da anreisen mussten mit der Kutsche und so, ja, Eisenbahn, ähnliche Kutsche. Ähm, da war das natürlich anders. Da musste man einer Regierung äh, eine schnellere Handelbarkeit zugestehen. Aber mit einem online erreichbaren Parlament? Nein, bestimmt nicht. Ne? Jetzt geht es bei ihm weiter. Jetzt haben wir nicht einmal mehr die Möglichkeit, so unseren Unmut über unsere Bundesregierung Luft zu machen. Es fühlt sich aktuell tatsächlich an wie eine knallharte Diktatur. Man spürt die totale Unfähigkeit, sich gegen das System zu wehren, weil es jetzt tatsächlich das Grundgesetz aushebelt. Sind hier Vergleiche zum N-Regime schon zulässig? Nein, noch nicht. Da gehören noch ein paar andere Sachen dazu. Allerdings lebe ich jetzt auf der Gewinnerseite der aktuellen Politik. Wir von whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, haben ein tolles Jahr hinter uns gebracht. Gerade waren wir Steuer. Das war wirklich ein tolles Jahr. Herzlichen Dank an alle unsere Kunden. Herzlichen Dank an Sie hier, die sich bei uns den einen oder anderen schönen Tropfen auch genehmigt haben. Wir können uns es nicht so wirklich vorstellen, wie hart es andere trifft und die Hilflosigkeit kann man sich sehr, sehr schwer vorstellen. Natürlich kann man sich hinsetzen und sagen, es ist ja furchtbar, der arbeitet jetzt seit einem Jahr nichts mehr und so. Und dann sagt man sich, ja, der kriegt aber äh, Kurzarbeitergeld, aber dass der Chef schon längst pleite ist mit seinem kleinen oder mittelunternehmen und äh, das bloß nicht melden muss, äh, weil sein Umsatz total weg ist. Er braucht aber keine Rechnung mehr äh, von anderen Leuten bezahlen, weil sowieso nichts mehr da ist. Was gefertigt wird, die Leute hocken alle zu Hause oder gedienstleistet wird, hocken alle zu Hause. Und eigentlich ist er schon arbeitslos, aber merkt es noch nicht. Ne? So ist auf der einen Seite der Unternehmer dann der total Verzweifelte, wie er das hier jetzt sich hineinversetzt in seinen Nachfolger. Und der, der sein Arbeitslosen oder sein Arbeitslo seine Kurzarbeitergeld, was immer wieder verlängert wird, erhält die anderen, die 75% des Umsatzes erhalten, nicht des Gewinns, des Umsatzes erhalten, die reiben sie auch die Hände. Ähm, dazu werden dann noch Kosten erstattet, reibt reiben sie nochmal die Hände. So, Also da gibt es Stellen, äh, denen geht es richtig gut, weil sie Gewinner sind. Dann Stellen, die es geschafft haben, vom Staat die Gelder zu bekommen. Und dann andere Stellen, wo es total daneben geht, äh, wo die Leute hoffnungslos verzweifelt sind. So einzelne Selbstständige, die im Gesundheitswesen arbeiten, Physiotherapeutinnen und so weiter. Ne? Ganz, ganz schwierig an dieser Stelle. So Personal Trainer, auch schwierig. Ne? Ähm, wie sehen Sie, die, geht jetzt weiter, wie sehen Sie die Sachlage hierzu und gibt es für uns normalerweise überhaupt noch eine Möglichkeit, etwas zu ändern? Auch die Wahl, sofern sie dann noch stattfindet, denken wir, bietet keine große Verbesserungschance. Wir Menschen oder wir Bürger sind allesamt mit unseren Mitmenschen vernetzt. Es gilt, diese Vernetzung auszunutzen und auch in dieser Vernetzung auf die Missstände hinzuweisen. Das muss, weil es von den Medien sehr, sehr schlecht verbreitet wird, in einem sehr großen staatlichen Bias berichtet wird, muss man es trotzdem zwischen den Menschen am Gartenzaun, am Arbeitsplatz, in der Telco, im Call, da drin muss es verbreitet werden und zwar immer und immer wieder nicht nachlassen, sich nicht ins Schicksal ergeben. Wer hart auf Regierungskurs ist und sich an dieser Stelle nicht mit den Gedanken, die sie haben, beschäftigen möchte, auch nicht im Ansatz zustimmt, von dem sollten sie sich entfreunden. Warum? Das ist doch Spaltung der Gesellschaft, Herr Lüni, wo, rufen Sie auf. Nein, diese Menschen äh, ziehen Sie runter und halten Sie von Ihren eigenen positiven möglichen Gedanken ab, sondern Sie müssen sich ein mentales Umfeld schaffen, in dem Sie, angenehmer Leben. Ne? Diese permanent geschürten Ängste ziehen sie nur runter. Und irgendwann merken auch diese Leute, dass ihnen die positiven Anregungen von ihnen fehlen werden. Die sind zwar erstmal so verblendet und schnurgerade, dass sie denken, sie können auf sie verzichten. Aber irgendwann sind die dann selber sich gegenseitig ihre Ängste am Schüren und fangen nun an, in ihrem Kochtopf zu kochen und fordern immer mehr und sie kriegen immer mehr und es wird nicht besser und jetzt werden die weich gekocht. Während sie sich von diesen bösen Gedanken getrennt haben und ihr eigenes Ding machen, haben sie die Chance, auf was anderes zu kommen. Ein Unternehmer unternimmt was. Also an der Stelle habe ich viele Leute erlebt, die jetzt in dieser heftigen Krise ihren Arbeitsplatz gewechselt haben. A, haben wir von whisky.de jetzt zwei oder drei schon eingestellt. Und B, ist in unserer Familie ein Controller, der in einem ganz großen, wahrscheinlich weltmitführenden Eventagentur Konzerncontrolling gemacht hat, hat dort in den Sack gehauen, weil ganz klar war, das wird nichts. Und zwar sofort nach zwei Monaten. Ne? und hat in einem Pharmakonzern angefangen. konzern Konzerncontrolling Pharma. Ähm, ging zügig, eine Bewerbung geschrieben und angenommen. Zack. Äh, jetzt im zweiten Bekanntenkreis, auch äh, Fertigungsindustrie, leidender Teil der Fertigungsindustrie. Und zack, waren das beworben und genommen worden. Das heißt, wenn Sie positiv gut drauf sind, dann haben sie durchaus die Chance zu wechseln, sich nicht der staatlichen äh, Pamperei hinzugeben, warten auf irgendwelche Almosen, die der Staat ihnen gibt oder dann auch nicht und dann die Randbedingungen verändern, der Steuerberater sagt, nun so alles von vorne anfangen, nächsten nächsten Dreimann gibt es wieder nichts, äh, ändern. Man muss ändern, äh, damit man hier in diesem Strudel des Negativen nicht untergeht. Also an der Stelle ganz, ganz wichtig. Und... Äh, es gilt aber für sie keine Zeit, mit diesen langfristig negativen Menschen zu verbringen. Das zieht sie nur runter. Und damit kommen wir langsam dann in Situationen, wie wir es tatsächlich in Regimen in unserer Vergangenheit gesehen haben, auf deutschem Boden, dass sich hier eine zweigestaltete Gesellschaft, einmal die offizielle, <lacht> wo die roten Fahnen getragen wurden, einmal die nationalroten und einmal die internationalroten Fahnen getragen wurden. Und dann eine Privatgesellschaft, die sich mit Tauschhandel und so weiter äh, ja, über Wasser gehalten hat und äh, ja, versucht hat, das so weit wie möglich voneinander zu trennen. Geht natürlich nicht, ne? Wir werden auch noch bespitzelt und so weiter. ne. Haben wir auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs, beziehungsweise also vor dem Eisernen Vorhang und nach dem Eisernen Vorhang haben wir das gesehen und wir Deutsche sind gut da drin. Ne? Hm. Ja. Und es gibt mittlerweile, habe ich schon gehört, wie gesagt ich, nicht dabei, äh, gibt es nun geheime Versammlungen von Kleinunternehmen und Kleinstunternehmen. Ne? Die planen bundesweit Aktionen. Die lassen sich jetzt nicht mehr von der Regierung hier aufs Abstellgleis und in die Armut hineinschieben. Ob was dabei rauskommt? Keine Ahnung, ich weiß noch nicht mehr, was die vorhaben. Ich habe nur gehört, äh, dass es da Aufrufe unter den Kleinen gibt, äh, sich zu treffen und irgendwo machen die das. Und die hacken auch was aus. So. Wo die was machen, weiß ich auch nicht. Äh, ich habe mir nur von irgendwo gehört. Ne? Ähm, ich persönlich, beschließe immer, solche Videos zu drehen, weil ich da einen höheren Einfluss habe. Herr Löning, gehen Sie in die Politik? bestimmt keinen Einfluss. Herr Lüning, machen Sie mal irgendwo einen Vortrag oder engagieren Sie sich da und so. Ne, hier habe ich mehr Einfluss. Hier habe ich zigtausende an Aufrufe und das bringt viel, viel mehr, als wenn ich irgendwo mit 30, 40 Hanseln irgendwo was machen würde. Nee, das ist Gesellschaft 2.0. Bringt viel mehr. So. So kann man anscheinend nur tatenlos zusehen, wie alles den Bach runtergeht? Es gibt da das Gleichnis mit dem Frosch, der langsam im sichersten Wassertopf sitzt und den Zeitpunkt des Absprungs verpasst und dann ordentlich gekocht wird. Wir müssen aufpassen, dass uns das nicht auch passiert. Ich bin da also kein Revolutionär, ich würde ausweichen. Dazu muss man beweglich sein und international Vernetzt sein. Und ganz wichtig dazu wäre, wenn sich das Unternehmen mit seinen technischen Geräten für die Showbranche international aufgestellt hätte oder langsam in die Internationalität gehen würde. Und zum Beispiel 20 von 50 US-Bundesstaaten haben die Events schon wieder offen. Da haben sie Football und Baseball stadion mit 50, 70, 80.000 Zuschauern, die laufen wieder große Open-Air-Konzerte laufen. Und da sind diese ist diese Veranstaltungstechnik Technik gesucht. Natürlich. Das ist jetzt noch nicht die Boom-Branche und neues Equipment wird man da so schnell auch nicht brauchen. Aber es wäre in der Vergangenheit gut gewesen, wenn man dahin schon expandiert hätte. Wobei man sagen muss, wenn Sie sich aufs alten Teil zurückziehen wollen, während sie nicht mehr international die Sache ausweiten wollen. So, also es ist dumm gelaufen, ich kann jetzt hier klug schnacken, ähm, aber, an die aber an die, die zusehen, äh, sich etwas mehr zu internationalisieren, kann an der Stelle nicht schaden. Ne? Und dann auch international vernetzen, dass man Alternativen wirklich zu unserer äh, dunklen Truppe in Berlin dann tatsächlich auch haben wird. Hm.